0: ao podcast da IPP. Graças e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa, nosso tempo com a palavra é hoje sobre um versículo do livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Está escrito assim. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Na caminhada que nós temos lá de fé, e quando eu olho aqui, Vejo que todos aqui têm uma caminhada com o Senhor. Aqueles que estão na internet, talvez já, já o conheçam, já estejam é, no caminho. Nesse, nessa relação com o Senhor, nós conhecemos as Escrituras, nós somos apresentados para elas. E esse revelar do amor de Deus por nós nos transforma. Nós compreendemos o que, que Cristo fez daquela cruz por nós. Somos feitos filhos de Deus. Saímos das trevas e vamos para a luz. Temos nossos pecados perdoados e nos é posto um caminho a seguir. Uma pessoa, Jesus Cristo. Conseguimos olhar para a realidade da morte sem medo. Ela não é mais a última palavra até os, os, os acontecimentos que nos causam dor. A Bíblia nos expõe que eles também devem ser enfrentados, não com autocomiseração, tristeza, perda de esperança, mas eles devem, eles devem ser enfrentados com bom ânimo, diz o apóstolo Paulo. É, esses, essas experiências todas vão fazendo com que eu e você, na caminhada com Cristo, amadurecemos e nos tornamos cada vez mais semelhantes a Cristo, até a estatura de Cristo. Nessa vida com o Senhor, muitas são as alegrias, muitas são as certezas que o Senhor dá, tanto na palavra quanto nas experiências diárias que nós temos, do seu amor, do seu cuidado com a gente. Tudo isso que eu falei provavelmente ecoa nos seus ouvidos como eu sei disso, Everton, louvado seja o nome do Senhor que você sabe e a gente pode repetir isso. Nada é surpresa. A gente tem tido oportunidade, de semana após semana, relembrar, relembrar de tudo aquilo que o Senhor nos deu, nos dá e nos dará. Tudo, tudo aquilo que Ele já transformou e como Ele vai transformar. É somos privilegiados, somos privilegiados como o seu povo, um povo que tem uma segurança que não se alicerça aqui, nós somos um povo que tem uma certeza, tanto do ser amado, do ser cuidado, mas um povo que tem um propósito diante do Senhor, mas é interessante na nossa caminhada de fé, os dias passam, a vida segue, esse amor revelado que no início nos nos deixa apaixonados, ele vai muitas vezes esfriando. Aquilo que nos é posto pelo Senhor, tanto como as declarações que Ele faz a nosso respeito, como a missão que Ele nos dá como Seu povo, tende a, na, na nossa caminhada de fé a adormecer a adormecer na nossa mente e coração. Somos um povo amado, somos filhos. Isso a gente sabe. Mas, se a gente para e olha hoje, depois de tantos anos de caminhada com o Senhor, o que, que isso tem impactado na sua vida? O que, que isso impacta nos teus relacionamentos? Na tua agenda? Nas tuas escolhas? Como essa certeza que o Senhor nos dá como seus filhos muda a forma como você enxerga ao redor tanto sofrimento, tanta injustiça, tanta mentira? Isso muda a forma como você encara as trevas que circundam as nossas vidas? Falando por mim, já há muito tempo na caminhada, muitas vezes eu me vejo meio cauterizado. Eu olho para as realidades que, que me machucam, que me angustiam e tento sublimar. Isso, isso não tem muito a ver comigo mais. Né? E aí, nesse, nessa postura, acabo na minha vida não colocando em primeiro lugar aquilo que o Senhor põe para mim, para você, para nós como igreja, como obrigações, como expressões de quem a gente é. Nesse texto que a gente leu, do apóstolo Paulo, quando está escrito lá, vivei por modo digno do evangelho de Cristo. Muito interessante essa expressão, viver por modo digno. Eu vou tentar um grego aqui, politóistai é a palavra, não sei se eu falei certo, mas a ideia que está ali escrita é que a gente tem que viver como cidadãos de um reino. E aqui o apóstolo Paulo não está falando para a gente ser cidadão de qualquer reino. Não é da cidade, não é da polis. Ele, o que ele quer? É que a gente seja cidadão do reino de Deus. Com toda a nossa, vou chamar assim, pensando em cidadania, né, com todos os regulamentos, com tudo aquilo que nos é proposto a partir dos evangelhos, a partir da revelação. Aí que nós nos encontramos. Né? Nós... Somos então chamados a viver como cidadãos de um novo reino. Nesse reino que a gente participa desde o momento em que Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. A nossa pátria não é essa. As Escrituras, Apóstolo Paulo, é, Jesus, em João 17, vai afirmar: puxa, eles não são desse mundo, nós não somos desse mundo, nós somos da pátria celestial. Mas essa cidadania ela tem que ser expressa como? Como é que a gente vive então? Eu sou eu e você somos cidadãos de uma pátria celestial, mas estamos eu e você hoje aqui em Brasília no século 21 no meio de todo esse é, esse período difícil, confuso. Como que a gente vive aqui? Algumas perspectivas. Alguns de nós podem pensar assim, puxa, Eberton, eu sou cidadão do reino, eu vou cuidar só das coisas do reino, das coisas espirituais. Aquilo que é aí, do dia a dia, as injustiças, essas coisas, isso não tem a ver comigo. Porque o meu olho, o meu tempo, o meu tempo é para eu, eu me dedico só para as coisas espirituais. E se deixa de lado, Vários outros, vários outros ensinos, várias outras direções, responsabilidades que as Escrituras nos põem. Quando a gente olha para a história, para a história do mundo, quando a gente vê para a história dos, dos nossos irmãos que nos antecederam, o que a gente percebe? A gente percebe que aqueles que tinham uma certeza da pátria celestial, aqueles que tinham no coração a convicção de que eram amados e que tinham uma casa eterna, dando segurança, essas pessoas foram as que tiveram a maior coragem de servir e se dedicar nesse mundo. Foram a partir de homens e mulheres que viveram de modo digno do Evangelho, vivendo os valores do reino, na certeza da pátria celestial, de maneira encarnada nesses dias, que muita coisa aconteceu. Milhões de pessoas se converteram. Milhares e milhares de hospitais, escolas, orfanatos, abrigos, foram construídos por pessoas que não se conformavam com aquilo que se via ao redor e na coragem dada pela certeza da vida eterna pela presença do Espírito Santo se colocavam lá à disposição para viver de maneira encarnada aquilo que o Senhor é, tem revelado muitas dessas atitudes dessas escolhas feitas por essas pessoas mudaram culturas, mudaram estruturas quando eu olho para essas histórias, eu fico constrangido, em primeiro lugar. Mas, ato contínuo, eu vejo o Espírito falando para a gente, para nós como igreja. Eles são fonte de inspiração para nós. Eles responderam de uma maneira muito clara o que o profeta Isaías disse em Isaías 58. Você lembra? Falando sobre o verdadeiro jejum, Diz assim, porventura não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, disfarças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Jesus Lá no final do livro de Mateus, ele diz assim, como objeto de análise e prejuízo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, eu fui frasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e, e, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Essas pessoas que tinham essa certeza, essa convicção que eram cidadãos de um reino celestial, olhavam para as Escrituras, para, essas, para esse padrão extremamente elevado, exposto pelo Senhor, e falavam assim, vamos lá. Nós somos esse povo chamado a abençoar, a transformar em luz essa escuridão que nos rodeia. Nós somos os proclamadores de uma nova realidade a partir da experiência dos valores que aprendemos do novo reino do qual participamos. Queria trazer cinco pontos aqui importantes que eu vejo na carta de Filipenses para essa nossa vida como cidadãos de um reino. No início do livro de Filipenses, lá no capítulo 1, 10, versículos 10 e 11... Uma oração do apóstolo Paulo diz assim, eu faço uma oração que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção para aprovar as coisas excelentes e ser de sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é semelhante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Primeiro ponto, é o amor que nos habilita a discernir o que é excelente. Então, o que eu quero pegar do apóstolo Paulo aqui? A gente vive aqui, nos dias de hoje, um mundo extremamente complexo. Muita coisa para ser feita. Mas a primeira coisa que a gente tem que colocar como alicerce é que é o amor que nos habilita a discernir o que é excelente, para qual lado nós devemos caminhar. No capítulo 2 do mesmo livro, quando... Paulo descreve e nos exorta para seguirmos o exemplo de Cristo nos esvaziando Cristo se esvaziou é um segundo ponto fundamental para que eu e você tenhamos nós precisamos nos esvaziar para servir esvaziar de quê? eu e você precisamos nos esvaziar do nosso senso de independência nos esvaziar do nosso senso de superioridade. A gente precisa se esvaziar de tudo aquilo que nos desconecta de Deus e do próximo. Terceiro ponto. Também no capítulo 2, diz o texto, vivam a salvação mantendo a reverência e a sensibilidade para com Deus. Essa força vem de Deus, um poder interior, um trabalho do próprio Deus em vocês, que resultará no prazer dEle. Façam tudo pronta e alegremente, nada de brigas e apelações. Apresentem-se imaculados para o mundo como um sopro de ar fresco nessa sociedade poluída. Deem às pessoas um, um vislumbre de uma vida boa e do Deus vivo. Essa versão é da mensagem. Nós precisamos viver uma vida de maneira integrada, a salvação restaura o nosso relacionamento com Deus, conosco mesmos e com as pessoas ao nosso redor, com o mundo que nos cerca. Nós precisamos nos apropriar dessa verdade. Nós precisamos viver a partir dela. Há uma nova relação construída a partir da vida de Cristo. Quarto ponto. Nós somos chamados a trazer diante do Senhor tudo que o que tem força para nos paralisar no dia a dia. Diz o capítulo 4 de Filipenses, que a gente deve depositar diante do Senhor toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque é lá que nós encontraremos paz. É lá que nós não seremos engolidos por ela, mas teremos sobriedade, teremos paz para enfrentá-la. Quinto ponto. Capítulo 4 de Filipenses também. Nós precisamos alimentar bem os nossos pensamentos e o nosso coração. Nós precisamos colocar dentro dele aquilo que é verdadeiro, aquilo que é nobre, respeitável, autêntico, útil, gracioso. Eudinho de Pita escreve, o melhor, não o pior, o belo, não o feio, coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Façam assim e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Então, para a nossa vida como cidadãos do reino, é importante, vou citar rapidinho, é importante que a gente comece pelo amor, que a gente lembre que a gente precisa se esvaziar, que a gente tem, deve viver uma vida integrada, as nossas relações com o Senhor, com Deus, com o nosso próprio, com a gente a gente é chamado a colocar diante de Deus todas as coisas, a gente não pode se deixar escravizar e paralisar pelos problemas que nos assediam e nós temos que colocar no nosso coração os pensamentos que o apóstolo Paulo descreve, de bem e dão de mal, por quê? Porque são esses pensamentos é todo esse alicerce que vai gerar atitude, é a partir deles que a nossa vida vai florescer para a sociedade, vai florescer a partir da experiência do reino para as outras pessoas. Tendo esses cinco pontos em mente, quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. Profissional. Tanto profissional, eu, eu sempre, desde que cheguei em Brasília, me dedico a atividades de fomento à cidadania. Defensor da participação da sociedade nas decisões, do Estado, né, da participação da sociedade no acompanhamento da coisa pública, e tenho feito isso já há alguns anos, tanto dentro do, do meu trabalho como de forma voluntária. E essas vezes que eu tive a oportunidade de falar sobre isso, sobre cidadania, é, eu apresento o cidadão brasileiro com três características. Eu digo assim, o cidadão brasileiro é um sujeito que reclama de tudo, a responsabilidade nunca é dele. E, por fim, ele também não está muito afim de se envolver na solução dos problemas. E quando a gente encara essa realidade de cidadania, bate um pouco de desespero. Fala assim, puxa, esse tipo de cidadão não constrói nação. Ativismo de sofá e de Facebook não muda a realidade. A gente precisa ter um upgrade nesse processo. É preciso fazer com que a chave vire e ele entender, o cidadão entender que ele é parte da solução dos problemas. E aí, como é que a gente faz? No processo nosso, no, no trabalho, o que, que a gente tenta fazer é que ele compreenda Quais são os valores? Quais são os valores que alicerçam a nossa sociedade? Quais são os valores que alicerçam os direitos? Quais são os, os valores que alicerçam as políticas e tudo mais? E aí tentar fazer com que eles internalizem esses valores e vivam de maneira coerente com eles, porque é a partir deles que nós vamos evoluir como nação. Quando eu olho para a realidade da igreja, nós povo de Deus, muitas vezes eu vejo uma postura muito semelhante. Muitas vezes, talvez da minha boca também, mas da nossa boca sai muita reclamação. A gente até tem um agravante. Por nós conhecermos as escrituras, o nosso, o nosso padrão é mais elevado. Aquilo que a palavra nos, nos expõe faz com que o nosso coração almeje algo melhor ainda. E aí, quando a gente vê a realidade, tanto a realidade da igreja, quanto a realidade do mundo que circunda, o que, que a gente faz? A gente reclama. A gente emite um juízo. Mas, da mesma forma, a maior parte das vezes, a gente olha para o problema e fala assim, isso não é responsabilidade minha, não. Não é culpa minha isso. Não tem nada a ver com isso. E aí... O afastamento vai sendo alimentado. O descompromisso vai sendo construído. E, por fim, de fato, as pessoas não se dispõem a fazer parte de soluções. Somos bons em emitir juízos. Falar, algumas vezes fofocar, é, mas colocar as nossas vidas diante do Senhor, falando assim, como Isaías disse no início, Lá do livro, o Senhor pergunta, a quem enviarei? O que que Isaías responde? Eis-me aqui, envia-me a mim. Nós, como povo de Deus, cidadãos de um reino que não é esse que nós estamos aqui agora. Somos cidadãos de um reino celestial. Conhecemos o que os outros, que não são nossos compatriotas não conhecem. Conhecemos um amor que nos envolve, conhecemos um Deus que nos comissiona, conhecemos um Espírito que nos capacita. Mas, quando a gente olha ao redor, você pode dizer, mas Everton, é, os problemas são muito grandes. São tantas as necessidades, as injustiças, é tanta violência, é tanta mentira. A grandeza desses problemas, nos amedrontam. A mim também. Nos assustam. E muitas vezes nos paralisam. Como defesa, a gente fica só na teoria. A gente tem boas conversas. Fazemos boas reflexões. Mas ainda não nos encorajamos para ir de fato, se é a solução dos problemas. O que, que Deus nos espera de nós? Diz o texto, para a gente estar firme em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, sem ficar intimidado com os nossos adversários. Em outras palavras, Paulo requer de nós, seu povo, povo de Deus, que a gente permaneça unido, vivendo uma vida que revele o amor de Deus e que, ousadamente, sem medo da oposição, para que o mundo creia, partamos para ser solução. Para isso, a gente precisa, no Viver Igreja, fazer aquilo que o livro de Hebreus diz, nós precisamos nos encorajar mutuamente para manifestações do amor fraternal e das boas obras. Indo para uma, uma perspectiva mais prática, o que, que eu. Eu gostaria de fazer umas sugestões para a gente tentar aplicar no nosso dia a dia. É, para a gente, além de reclamar, de teorizar, talvez a gente poder. É, se desafiar e desafiarmos nós, como igreja, a partirmos para uma ação. Eu diria o seguinte, primeira coisa, quando você identificar um problema, e problemas não faltam, busca compreendê-lo melhor, estuda o problema, e se disponha diante do Senhor para fazer parte da solução. Não se deixe impressionar pelo tamanho do problema. Lembre-se, Cinco pães e dois peixes entregue na presença do Senhor, entregues na presença do Senhor, alimentaram uma multidão, reclama menos, faz mais. Segunda, segundo ponto, Deus tem concedido dons, talentos, recursos para todos nós, seus filhos espalhados pela terra não os enterre. Eles foram dados para edificação da igreja, para edificação do reino de Deus. Ouse aplicar o que Deus te deu para multiplicar vida. Faça com aquilo que Deus te deu por graça para ser bênção na vida de outros. Terceiro ponto. Vivemos em Brasília, né? Brasília, muitos cargos públicos, eu queria falar para você, talvez que ocupe um cargo público, que tem poder de decisão, ou então que você seja aí, talvez, um empresário, muitas pessoas abaixo de você, dependendo de você, seja fiel aos valores do reino, aplique no dia a dia das suas decisões, aquilo que está marcado no teu coração como cidadão do reino, do, do reino celeste. Trabalhe ousadamente para ser bênção numa, para o maior número de pessoas, transformando o que precisa ser transformado. Faça diferença. Não faça mais do mesmo. Se coloque na presença do Senhor para que Ele te use criativamente para propor algo diferente que possa estar aí solucionando a dor, a tristeza, a desesperança de muitos. E lembre-se, quanto mais te é dado, mais te vai ser cobrado. Isso foi Jesus que disse. Por último, é importante que eu e você cultivemos uma visão que enxerga além daquilo que os olhos veem. E quando você enxerga a partir dos olhos do Senhor, para além daquilo que os olhos veem, faça um exercício para que a sua palavra seja uma palavra de esperança e de encorajamento. Aquela palavra de que acredita que Deus, de fato, ama as pessoas. Que, de fato, Deus cuida das pessoas. E que quer abençoá-las. A palavra que sai da sua boca a partir da visão que você tem, a partir do reino, ela transforma o coração das pessoas. Uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança, faz a diferença. São muitos, são esses quatro pontos que eu queria sugerir para que você pense, para que você exercite, aí no, na sua semana, no seu dia a dia. Se a gente fosse buscar temas para conversar, os temas são infindáveis. Né? É, e é importante que você encare esses temas se despindo de todo viés político partidário e você encare a partir da ótica do reino. Qual que é a nossa resposta como igreja? Vou fazer umas provocações com relação às tantas famílias desestruturadas. Qual que é a nossa resposta como igreja frente às pessoas em situação de rua? Frente ao sistema carcerário? Frente ao aborto? Frente a um sistema educacional que mais deforma do que informa? Qual que é a nossa posição como igreja frente à corrupção? Ou ameaça à liberdade religiosa, à liberdade de expressão, a violência contra a mulher... Quando eu jogo esses temas para vocês é, por provocação, talvez você já esteja pensando, puxa, ele deve trabalhar no Ministério de Direitos Humanos. E é fato, eu trabalho. É, mas é, não são temas que são alheios da nossa responsabilidade como igreja. Não é coisa para os outros pensarem. Não é coisa que não nos afeta. Nós somos, sim, responsáveis por tanto tantas e tantas pessoas que vivem à margem sofrendo de todas essas coisas. Cegas, sem direção, sem quem as guie, sendo enganadas, levadas por discursos que nós bem sabemos, não vai terminar bem. Por fim, para encerrar. Lembre-se, nós, cidadãos do reino, temos um ministério de maneira expressa, dita pelo Senhor. Lá em 2 Coríntios 5, 18 e 19, o Senhor nos confia o Ministério da Reconciliação. O Ministério da Reconciliação não é para pastores e psicólogos. O Ministério da Reconciliação é para todos aqueles que são cidadãos do reino. E ele é extremamente importante, e extremamente próximo de nós. As oportunidades que eu e você temos para ocuparmos este espaço e servirmos ao Senhor nesse ministério são incontáveis. Talvez aqui agora, na sua mente, na sua memória, possa estar passando várias situações em que você consegue identificar relacionamentos fragilizados, problemas, e que talvez você, pensando na diante do Senhor, fala: assim, Puxa, será que eu posso auxiliar em algo. E essa reconciliação que nos é dada como missão é a reconciliação entre seres humanos, entre seres humanos e o nosso Deus criador, entre nós, seres humanos, pecadores, com o meio que nos circunda, com o meio ambiente, com tudo aquilo que o pecado tem separado. A reconciliação que temos o privilégio de sermos os arautos, se dá por Cristo, nós sabemos, mas Ele nos convida, através das nossas atitudes e da nossa boca, sermos os instrumentos dessa reconciliação. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos mova como seu povo, para vivermos aqui e agora, Nesse mundo em que estamos, a partir da segurança que nossa cidadania celestial nos dá, motivados pelo seu amor, alicerçados nos seus valores, que nós vivamos como embaixadores do seu reino, trazendo da sua vida a todo aquele que precisa. Que essa seja a nossa oração diante do Senhor e a nossa disposição. Nessa vida que o Senhor tem nos concedido. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.